0: RCF.
1: Bel après-midi à tous sur RCF, il est 13h. Et place à l'info, nous partons à Rome. Voici le journal qui vous est proposé maintenant par la rédaction de Radio Vatican. La Russie et la Chine veulent renforcer leur coopération militaire, c'est ce qui ressort de la discussion aujourd'hui entre Vladimir Poutine et Xi Jinping lors d'une visioconférence. La Croatie s'apprête à rejoindre l'espace Schengen et à adopter l'euro comme monnaie officielle. Ce sera effectif à partir du 1er janvier, un changement de devise apparemment bien accepté par les Croates. L'année 2022 fut encore très difficile pour les Libanais, accablés par une crise politique, économique et sociale sans précédent depuis 2019. Aucune perspective d'amélioration ou de changement n'est encore apparue. Disparition hier au Brésil à l'âge de 82 ans du roi Pelé. Ce footballeur fut bien plus qu'un sportif pour le peuple brésilien qui pleure une de ses icônes. Une émotion partagée dans le monde entier. Reportage à Rio de Janeiro. Radio
2: Vatican, le journal,
1: Xavier Sartre. Bonjour. Alors que Moscou doit faire face aux tentatives occidentales de l'isoler à cause de la guerre en Ukraine, la Russie et la Chine affichent leur bonne entente. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec son homologue chinois par visioconférence dans la matinée. Les deux hommes se sont félicités de l'intensification des échanges économiques entre leurs deux pays et annoncé un renforcement de leur coopération militaire. À Moscou, Jean-Didier revo dans un contexte de tensions géopolitiques
0: croissantes, Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont félicités de leur partenariat stratégique dont ils estiment qu'il constitue un facteur de stabilisation. Ils entendent donc le développer afin de créer sur la scène internationale un ordre mondial plus juste basé sur le respect du droit international. À cet effet, le président russe a annoncé un renforcement de la coopération militaire entre les deux pays sans donner davantage de détails. Il s'est en outre félicité de l'augmentation des échanges économiques entre les deux pays qui ont franchi la barre des 200 milliards de dollars. Dollar. Une preuve supplémentaire de la réorientation de l'économie russe vers l'Asie compte tenu des sanctions et des tensions qui opposent la Russie à l'Union Européenne en raison des événements en Ukraine. Des échanges dopés par les exportations d'hydrocarbures russes et afin de sceller l'intensification de leur coopération qui doit illustrer un type de collaboration distinct de celle que pro les occidentaux, Vladimir Poutine a lancé à son homologue chinois une invitation. Xi Jinping est donc attendu à Moscou pour une visite d'État au printemps prochain. Jordi dit Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: La Russie ne dessert pas son étau sur l'Ukraine après une série de tirs de missiles. Hier, ce sont des drones qui ont été lancés la nuit dernière par l'armée russe. Les autorités ukrainiennes affirment avoir abattu 16 appareils de construction iranienne. Sept d'entre eux visaient la capitale, Kiev, c'est ce qu'a affirmé le maire de la ville. Double événement pour la Croatie ce 1er janvier. Zagreb va devenir le 20e membre de la zone euro et intégrer l'espace Schengen dix ans après son adhésion à l'Union Européenne. Dans ce pays des Balkans, on espère que la monnaie unique permettra d'augmenter encore les recettes du tourisme, la principale ressource économique. Les précisions
3: de Simoriko. Dans une Croatie qui a toujours clamé qu'elle n'était pas balkanique mais européenne, on se prépare avec enthousiasme à utiliser l'euro, nouveau symbole de l'intégration à l'UE. Pas moins de 640 millions de pièces et près de 350 millions de billets ont été fabriqués essentiellement sur place en vue de ce changement, définitivement validé par Bruxelles au début de l'été 2022. Le pays a l'habitude des changements de monnaie. En 1994, la Kuna avait remplacé le dinar yougoslave en pleine guerre d'indépendance. Comme l'explique Goran, un jeune français d'origine croate, établi à Zagreb. Ici, tout le monde, ou presque, se réjouit de l'arrivée de l'euro. Les gens sont finalement plutôt contents dans l'ensemble. En fait, ils se disent que ça va leur simplifier la vie et que le tourisme risque d'y être boosté. Euh, à partir de maintenant, il n'y aura plus besoin, par exemple, de faire la queue au bureau de change. Ajouté à ça, il faut dire qu'il y a eu tel, un tel battage médiatique favorable à l'euro, sans jamais qu'on ait pu entendre de voix discordantes, ce qui est difficile dans ces conditions d'être contre son introduction, au final. Preuve de cet engouement, plus d'un million de kits de kits 33 pièces en euros se sont arrachées comme cadeau de Noël ces dernières semaines Au vrai, certaines monnaies étrangères étaient devenues depuis la fin de la Yougoslavie socialiste des valeurs refuge en Croatie et les trois quarts des dépôts bancaires se font déjà en euros, de même que la moitié des crédits. Avec l'entrée simultanée du pays dans l'espace Schengen la monnaie européenne sera un vrai plus pour les visiteurs étrangers venus à 70% de l'UE de quoi encore renforcer l'attractivité d'une Croatie devenue l'un des poids lourds du tourisme. Simoriko Belgrade pour Radio Vatican.
1: Libération en milieu de semaine de Mgr Frike et Maria Magos, l'évêque de Segeneti en Érythrée. Annonce faite par aide à l'église en détresse. Il avait été arrêté le 15 octobre dernier à son retour d'un voyage en Europe. Il était détenu depuis dans une prison de la capitale Asmara. Un prêtre interpellé en même temps a également été libéré. En revanche, aucune nouvelle du frère qui les accompagnait. Le groupe État islamique n'entend pas baisser les armes. Il a attaqué ce matin un champ pétrolier de l'est de la Syrie. Douze employés ont été tués selon un dernier bilan. Cette attaque a lieu alors qu'hier les forces démocratiques syriennes, une coalition de groupes kurdes, ont lancé une offensive contre les cellules de l'EI dans la région de Raqqa. Déjà plus de trois ans que le Liban vit au rythme de la crise et le pays depuis ne cesse de s'enfoncer dans la pauvreté et l'instabilité. La classe politique n'a toujours pas procédé aux réformes souhaitées et le mouvement de contestation, très affaibli, n'a pas apporté le changement espéré. Bilan de cette nouvelle allée noire avec à Beyrouth, Paul Khalifé.
2: Le Premier ministre Najib Miati a tenté de terminer l'année sur une note positive en annonçant une croissance de 2% après deux années de contraction sévère du PIB. Cependant, 2022 a surtout été marqué par une aggravation de la crise et une détérioration des conditions de vie de la population. La décomposition de l'État se poursuit avec une disparition de la plupart des services de base et des filets sociaux. L'électricité n'est plus fournie qu'une à deux heures par jour. L'eau potable se fait rare dans les robinets. La sécurité sociale n'a plus les moyens d'assurer une couverture maladie efficace pour des centaines de milliers de personnes. Des milliers de patients atteints de maladies chroniques comme le cancer ou les insuffisances rénales n'ont plus les moyens de se soigner. L'université publique libanaise qui abrite le plus grand nombre d'étudiants avec plus de 70 000 inscriptions est à l'agonie. La livre libanaise continue sa dépréciation face au dollar, entraînant une inflation des prix de première nécessité. À tous ces problèmes est venu s'ajouter fin octobre une crise politique et constitutionnelle. Malgré dix séances, le Parlement n'est pas parvenu à élire un successeur à Michel Aoun, et les forces politiques n'ont pas réussi à s'entendre sur la formation d'un gouvernement capable de gérer le pays en cette période de vacances présidentielles. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Aung San Suu Kyi semble en avoir fini avec les procès. L'ancienne dirigeante birmane, renversée par un coup d'état militaire le 1er février 2021, a été condamnée une dernière fois par un tribunal à 7 ans de prison pour corruption, ce qui porte le total de ses peines à 33 ans, ce qui équivaut à la prison à vie. Aung San Suu Kyi ayant 77 ans, l'ex-président birman, Wim Mit jugé en même temps qu'elle dans ce dernier volet judiciaire, a été condamné à la même peine. Tous deux vont faire appel. Les hommages se multiplient à travers le monde après le décès hier de Pelé, triple champion du monde de football avec le Brésil et figure mondiale qui dépassait de loin la seule sphère sportive. Ministre des Sports dans les années 90, partenaire de l'UNICEF, Edson Arantes do Nascimento avait 82 ans. Trois jours de deuil ont été décrétés au Brésil avant des obsèques qui auront lieu la semaine prochaine. Partout dans le pays, l'émotion est grande comme l'a constaté à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino.
0: Pour les Brésiliens, parler de Pelé, c'est parler d'émotion.
2: J'en ai la chair de poule. Pelé, c'est le foot. Il est né en avance sur son temps. Ce n'est pas un footballeur de son époque, c'est un joueur actuel. C'est un athlète à une époque où les footballeurs n'étaient que de simples joueurs de foot.
0: Rodrigo n'a pas vu jouer Pelé, mais son père lui a transmis sa passion. C'est le meilleur joueur du monde, selon ce fan de foot.
2: « Vous pouvez demander à un historien, il vous dira que c'est pelé. Vous pouvez demander à un statisticien, il vous dira que c'est pelé. C'est unanime. Tous ceux qui ne sont pas d'accord ne connaissent rien au foot.
0: » Le prodige du ballon rond a gagné trois Coupes du Monde avec la Célessant. Louis a regardé toutes les vidéos des meilleurs buts de son idole.
2: Pour moi c'est un dieu, il est largement au-dessus, il peut être dépassé en chiffres, Mbappé l'a déjà fait en marquant plus de buts au même âge. Mais en beauté c'est impossible, Pelé c'était la magie.
0: Plusieurs générations de Brésiliens ont été marqués par le roi Pelé. 50 ans après avoir terminé sa carrière, il reste la référence pour tous les passionnés de foot. Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican.
1: Célébration d'une messe cet après-midi en la basilique Saint-Jean-de-Latran à Rome à l'intention de Benoît XVI. C'est le cardinal d'Edonatis, le vicaire du pape pour le diocèse de Rome qui la présidera. À mercredi, le pape François avait appelé tous les fidèles à prier et à accompagner le pape émérite alors que son état de santé s'est détérioré ces derniers jours. Le Saint-Père a renouvelé cet appel hier à la prière. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h, 18h évidemment, heure de Rome. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va, ainsi que sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous. C'était le journal de la rédaction francophone de Radio Vatican présenté par Xavier Sartre.